0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Nyolc éves vagyok. Tanultatok már az iskolában a vitaminokról? Még nem nagyon. De tudod, hogy az mi csoda? Igen. Az a vitamin, ami segít nekünk energiát adni, és sokkal egészségesebbek leszünk. Mibe vannak vitaminok? Honnan tudunk vitamint szerezni? Én legfőképpen zöldségekből és gyümölcsökből szoktam szerezni a vitaminokat. Hogyha nem ennénk sok vitamint, mi lenne velünk? Akkor gyengék lennénk, és akkor nem lenne energiánk csinálni a dolgokat. Ha fáradt vagy, akkor vitamint kell lenni, hogy ne legyél fáradt? Akkor legjobb, hogyha alszunk. Az iskolában mennyire figyeltek oda arra, hogy sok vitamint tegyetek? A mi tanárunk is mondja, együk ki a répát, legalább vagy a levet a levesből, mert az ásványi anyagot és vitamint is tartalmaz.
2: A járvány miatt szinte rászoktunk a vitaminokra. De miből mennyit és meddig érdemes adnunk a gyerekeknek? Egyáltalán hányféle vitamin létezik? A Szemelvesz Egyetem ismeretterjesztő videósorozata a Klinikaland, melynek egyik nemrég megjelent része is a vitaminokról szól.
0: Az emberi szervezetnek az alapvető tápanyagokra nagyobb mennyiségben van szüksége. Az egészséges működéshez azonban nélkülözhetetlenek kisebb mennyiségben további vegyületek is. Ilyen szerves anyagok a vitaminok is, melyek előállítására szervezetünk jellemzően nem képes.
2: Tulajdonképpen hányfajta vitamin létezik? Kleiner Dénes, a Szemmelweis Egyetem klinikai szakgyógyszerésze.
3: Jelen pillanatban négy darab zsírban oldódó vitamint különböztetünk meg, és kilenc darab vízben oldódó vitamint összességében ez 13 darab vitamint jelent.
2: Miért fontos az, hogy egy vitamin zsírban oldódik, vagy
3: vízben oldódik? Ez leginkább akkor szokott előkerülni, mint problémaforrás, amikor egyrészt azon gondolkozunk, hogy mennyire tudja tárolni a szervezetünk, másrészt, hogy mennyire várható egy-egy vitamintól mellékhatás. És ugye a zsírban oldódó vitaminok, azok tipikusan könnyenben okoznak mellékhatásokat, mert megvan nekik az a lehetőségük, hogy szépen, el tudjanak raktározódni, és ugye szép lassan felhalmozódjanak a szervezetben.
2: Ezek a deka vitaminok, D, L, K és A.
3: Igen, igen, igen. És
2: a többi, ugye a C, B vitaminok, azok vízben oldódók. Ez azt jelenti, hogy azokat viszont folyamatosan pótolni kell.
3: Igazán, liból a zsírban oldódókat is valamilyen szinten folyamatosan pótolni kell. Az más kérdés, hogy ezek közben könnyebben tudnak raktározódni. De a vízben oldódó vitaminokra se lehet azt mondani, hogy nincs raktáruk. A C vitaminnal kapcsolatban. Van, lehet nagyon könnyen abba a hibába beleesni, hogy Fú, hát ez, ez nagyon könnyen kiürül az emberi szervezetből, és hogy mindenki megpróbálja kilóra enni. Valójában a C-vitaminnak is van egyébként egy raktára a szervezetben, mert hogyha ez nem így lenne, akkor már másnapra minden egyes ember skorbutos lenne. Meg a másik fele az az, hogy nagyjából ilyen emlékeim szerint 200 mg tudja az emberi szervezet jól kihasználni, és onnantól fogva egyre kevésbé.
2: Egy közül a 13 közül melyek azok a vitaminok, amelyek a Normál magyar étrendben ritkán szerepelnek, pedig fontos, hogy a szervezetünk hozzájuk
3: jusson. Én elsősorban D-vitamint szeretném kiemelni de ezzel kapcsolatban is leginkább egy 2014 vizsgálatra szeretnék hivatkozni, ahol is arra mutattak rá, hogy mennyire alacsony a D-vitamin bevitele a magyar társadalomnak. Ugye az elmúlt időszakban viszont azért reményeim szerint ebben nagy változások következtek be. Egyrészt mert sokkal inkább reklámozott anyaggá vált, másrészt pedig ugye pont az elmúlt időszakban adtak ki egy új ajánlást, amiben az eddigi ajánlásokhoz képest azért egy jóval magasabb dózis javasolnak.
2: A D-vitamin az, amit elvileg a napfényel tud megszerezni a szervezetünk?
3: Igen, igen, igen. Tehát pontosan ezért is van az, hogy így a tavaszi nyári őszi időszakban javasolják azt, hogy inkább legyünk innan napon egy 15-30 percet, attól függően, hogy mennyire süt a nap, és úgy, hogy a, a kezek, a vállak, az arc az ugye szabadon legyen, mert ezt elő tudja végső soron állítani a szervezetünk, és ilyenkor igazániból egy egészséges felnőtt számára nincs is szükség további pótlásra.
2: A gyermekorvosi rendelőben mikor, milyen esetekben szokott vitamint ajánlani? Nagycakás Zsuzsanna, házi gyermekorvos.
0: Szeretném elkülöníteni a csecsemőkori vitaminpótlásnak a szükségességét, és később a nagyobb gyerekek esetében, hogy mikor adunk készítményeket A még lepényen keresztül nagyon kevés k megy át az újszülöttek testében. ezáltal a K-vitamin pótlás újszülött korban és koracsecsemőkorban nagyon fontos a vérzéses betegségek ellen. Éppen ezért már az újszülöttek benne a kórházban kapnak egy adag K-vitamint, és ezt követően egy hetes korban, majd havonta egyszer meg kell ismételni nekem. Kick. Meddig kell adagolni ezt a kávitamint? Mennyi időskorig? Az első élethónapok a legfontosabbak, hiszen az újszülött kori agybérzés megelőzésének érdekében fontos a K-vitamin pótlás, tehát ennek van a legnagyobb jelentősége. Öt darabos kiszerelésben van a kávitamin forgalomban, amelyből egyet adunk egy hetesen, egyet egy hónaposan, utána kettő, három és négy hónaposan. Utána már a kialakuló bélflóra is képes kávitamin szintetizálni, illetve abban az esetben, hogyha valaki elő több tápszeres étkezésben részesül, és nem anyatejet kap, akkor a tápszerben már van hozzáadott kávitamin, de az anyatejnek nagyon alacsony a kávitamin tartalma. Mi a helyzet a D-vitaminnal? Magyarországon a lakosságnak a nagy százaléka a D-vitamin hiányban szenved. Ez egészen kicsi csecsemőkorban a csontrendszernek a fejlődéséért, illetve később az imórendszernek a megfelelő fejlődéséért felelős, és az anyatejnek nagyon alacsony a D-vitamin tartalma, ezért kéthetes kortól a kicsi babáknak el kell kezdeni a D-vitamin pótlását. Csecsemőkorban az egész évben szükséges megfelelő mennyiségű D-vitamint szedni, és a későbbi életkorban is javasoljuk, hogy ősztől tavaszig szedjék a gyermekek a D-vitamint. Mindenféleképpen érdemes a gyermekorvosnak a tanácsát kérni abban, hogy milyen adagban szükséges szedni az adott életkorban a D-vitamint.
2: Klinikaland animációs filmben, ami a vitaminokról szól. van szóval arról is, hogy sosem egy valamit viszünk be a szervezetbe, hanem ha pótoljuk is a vitamint, akkor is eszünk mellé, és a tápanyagok egymásra hatással vannak. Ezzel erősíthetjük, vagy gyengíthetjük valamelyik anyagnak a felszívódását. Például a szénsav vagy a tea az gátolja a B1 vitaminnak a felszívódását. A C vitamin az elősegíti a vas beépülését. A hétköznapi étkezésben ezt érdemes figyelnünk? Kleiner Dénes, a Szemmelvász Egyetem klinikai
3: szakgyógyszerésze. A hétköznapi étkezésben esélyünk nincsen ezt így betartani. Mert most, hogyha az ember végig gondolja, akkor eszik brokkolit, mondjuk egy kis sírkehússal, és akkor mellette még valamiféle köret van, hát akkor most válogassuk szét, hogy melyik vitamin miben van. Hétköznapi étkezésben nem ennek kell lennie a kérdésnek. Amikor vitamin pótlásról van szó, na akkor viszont már igenis kell ezzel foglalkozni. Összességében az, amit én nagyon-nagyon szeretnék kiemelni, hogy színesen étkezzünk. Szó szerint színesen. Legyen benne zöld, legyen benne lila, legyen benne piros, legyen benne sárga. Amilyen színnel az ember találkozik, azt hogy próbáljuk meg beletenni, ha lehet gyümölcsök és zöldségek formájában.
0: Nagy jelentősége van annak is, hogy mit, hogyan készítünk el. Például a B1 és a C vitamin hő hatására viszonylag gyorsan elbomlik, ezért fontos, hogy az ilyen vitaminokban gazdag alapanyagot minél kisebb hőhatásnak tegyük ki, és minél rövidebb ideig. Ugyanakkor az A vitamin felszívódását pont elősegíti a rövid idejű főzés, párolás.
2: Van arra valamilyen tanács, hogy hogyan menthetünk meg több vitamint, ha már feldolgozzuk az azt tartalmazó zöldségeket, gyümölcsöket.
3: Ez már inkább a dietetikának a kérdése, Igen. de én javaslom mindenkinek, az okostányért, mint honlapot okostányér.hu. Itt ugyanis nagyon jól össze van szedve, hogy hogyan érdemes összerakni az étrendet, hogyan érdemes elkészíteni egyébként az étrendet, vannak ott jó receptek, és összességében egy nagyon jó megközelítést ad arra, hogy hogyan éljünk egészségesen.
1: Gyümölcsöt szoktunk itthon fogyasztani, gyümölcsalátákat, és mellé még ugye szoktunk zöldségeket is enni. Nagyon szeretjük itthon az almát, az áfonyát, a mangót, és ennek keverékét. Mélik mi mihez mi az, amit nagyon kedvenc kedven Gyümölcsaládában van-e kedvenc receptetek. Kedvencem talán az Alma banán kombinációja. Csak felvágjuk kis darabokra, és szerintem már úgy is finomabb, mintha egészben ennénk meg egymás mellé. Mondhatod zöldséget is. Fogyasztotok, mik a kedvencek? A legnagyobb kedvenc a répa, de leginkább levesekbe szoktuk ezeket enni, például brakkoli krémleves vagy húslevesbe szoktunk zöldségeket fogyasztani. Jesssen zöldséget? Azt már inkább ritkábban, de most, hogy így belegondolok, több salátát szoktunk enni. Órihajma salátát, uborka salátát szoktunk enni, meg görög salátát is szoktunk fogyasztani. Mindig anyukám szokta ezeket csinálni nekünk. Úgyhogy segítesz neki nem hozza meg az étvágyat jobban. Mit gondolsz? Szerintem jobb úgy, ha
2: anyukám csinálja, mert úgy mindig finomabb. A vitaminok oldódásának ott is jelentősége van, hogy, hogy kerül be a szervezetbe. A kisfilm felhívja a figyelmet arra, hogy a zsírban oldódó vitaminoknál, hogyha mondjuk egy zöldséget megdínszelünk, akkor a zsírban is ott lesz a vitamin, ha pedig egy vízben oldódó vitamint megpárolunk, akkor a főzővízben lesz ott a vitamin. Ha megfőzzük azt a brokkolit, vagy azt a sárgarépet, de utána a főzőlevet leöntjük, és csak a a adjuk oda a gyermekünknek, akkor a vitaminok egy részét is kiöntöttük.
3: Lényegében igen. Egy része a vitaminoknak az ilyen szempontból belekerül az oldó közegbe, de ez nem jelenti azt, hogy innentől fogva 100%-ig megszabadultunk a teljes vitamin mennyiségétől, ennek a gyümölcsnek vagy a zöldségnek, mert attól még jelentős mennyiségben benne fog maradni magában az eredeti közegében.
2: Csecsemőkor után milyen esetekben lehet szükség vitaminpótlásra, Normál esetben változatos étkezéssel tudjuk-e biztosítani a gyermekünknek a vitamin szükségletét, vagy nézzünk körül a gyógyszertárban. Nagy szakássan a házi gyermekorvos.
0: Én mindenféleképpen a változatos étkezés kapcsán bevihető vitamin mennyiséget szoktam preferálni, nem szoktam külön. alapesetben, patikában vagy gyógynövényboltban kapható vitamin kielgészítést javasolni, de vannak olyan speciális esetek, amikor szükség lehet rá. Gondolok, itt arra, hogyha valakinek van valamilyen krónikus betegsége, vagy ételallergiája, vagy vegán, vagy vegetáriánus étkezést folytat a baba, akkor mindenféleképpen szükség lehet extra vitaminpótlásra. Továbbá fertőzések utáni időszakban a szervezetnek a roborálására, vagy egy intenzív növekedés kapcsán szükség lehet arra, hogy plusz multivitamin készítményt szedjenek a gyermekek. És szeretnék még beszélni az extrém válogatós gyerekek. Akik nagyon kevés zöldséget gyümölcsöt fogyasztanak, az ő számokra is szükség lehet kuraszerűen a vitamin adására.
3: Minden egyes érzékenységnél jellemző az, hogy azt az adott élelmiszer kerüljük.
2: Kleiner dénes, a szemmel klinikai egyetem klinikai Az,
3: ami ilyen szempontból látványos negatívumként tud jelentkezni, az mondjuk egy olyan dolog, hogyha ugye az embernek a tejet el kell hagynia az étrendjéből, és ugye ez nem csak gyerekeket tud érinteni, ha tejet el kell hagynia az étrendjéből, akkor nagyon könnyen alakulhat ki a D-vitaminnak a hiánya, de ugye egy nagyon nagy káciumforrás is. Tehát végig kell gondolni azt, hogy minek a forrása az az adott élelmiszer. De a gluténérzékenyeknél nagyon jellemző az, hogy B-vitamin komplexekkel, b vitaminpótlást pótlást kell végezni. Itt talán az, amit sokkal inkább kiemelnék, az a vegetáriánus étrend, vagy a vegán étrend, ahol viszont a B12 vitamin egy nagyon fontos kérdés, mert lényegében a legnagyobb mennyiségű B12 vitamint azt a különféle húsokból szerzi be az ember. Ez az, ami az egyik leg, legfontosabb, de itt is ugye előkerülhetnek azért az elemek többek között a vas.
2: A gyógyszertárakban mindig legelő vannak a vitaminok, és különösen mutatósak a gyerekeknek csomagolt, díszes, mesefigurás, gumicukrok, sőt nyalókák, amelyek szintén az a hirdetik magukat, hogy nagyon sok vitamint tartalmaznak. Ezek közül hogyan válogassunk?
3: Elsősorban azt emelném ki, hogy olyan terméket érdemes választani, amelyik első és biztosan minőségi. Az, ahol ezt még biztosan hatósági számon kéri és állandóan ellenőrzi. Azok a gyógyszerek. Érdemes olyan terméket választani, amelyik gyógyszerminőségű, mert akkor abban biztosan benne lesz az a vitamin vagy ásványi anyag, amit ráírnak. Én, mint vásárló, hogy tudom megkülönböztetni, hogy a gyógyszertárban egy vitamin készítmény gyógyszer? Javaslom a gyógyszerést megkérdezni.
2: Nem csak a gyerekeknek, hanem mi.
4: Felnőttként a férjemmel is szedünk vitaminokat, tehát a gyerekeknek is adunk, és mi magunk is ugyanúgy szedjük. A C-vitamin és a D-vitamin úgy gondolom, hogy az a az hónapokban az alapvitaminok, és ezt szoktuk heti kettő-három alkalommal kiegészíteni gyerkőcöknek szánt multivitaminokkal, illetve a férjemmel pedig felnőtteknek szánt multivitaminnal. Próbáljuk a természetes forrást is felhasználni, ugye a zöldségeket, gyümölcsöket, gabonákat, húsokból, kinyerni ugye a zásványi anyagokat, vitaminokat. Úgy érzem, hogy túl sokat olvasunk, hallunk arról, hogy ez nem elegendő, és ezért tartom fontosnak a pótlást.
1: Mennyire nyitottak a gyerekek a nyers zöldségre, illetve gyümölcsre?
4: Van, amikor jobban van, amikor kevésbé. Ha meg tudom őket győzni, hogy nekünk erre nagy szükségünk van, és jópofa módon tálalom, tehát mondjuk kishasába, kiskarikába, nem pedig csak úgy jó nagy darabban nyúlik az asztal közepén, akkor azért rá lehet beszélni őket, akár szendvics mellé, akár magában,
2: Hangsúlyozza a kisfilm azt, hogy vannak helyzetek, amikor pótolnunk kell a vitamint, de ne fogyasszunk folyamatosan, egész évben, megállás nélkül vitaminkiegészítőket. Ez miért fontos?
3: Ez két, két dolog miatt érdemes ezt átgondolni. Egyrészt ugye ott van az a probléma, hogy azért mi eszünk, és nem fogjuk minden nap Számon tartani, hogy hány milligramm milyen vitamint tettünk meg, és ugye idénynek megfelelően érdemes gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztani, akkor viszont már ott tartunk, hogy ugye nagyon nehéz belőni azt, hogy most kell pótolni, nem kell pótolni. Tehát, hogyha úgy gondoljuk, hogy szükség van rá, akkor tényleg érdemes egy kicsit fogyasztani ezeket a termékeket, de utána érdemes szünetet is tartani, mert hát lehetőséget kell arra biztosítani, hogy akár kiürüljön a szervezetből, hogyha túl sok van már bent, ugye másrésztről pedig nagyon sokszor lehet elérni azt, hogyha tényleg állandóan történnek ezek a fogyasztások, és akkor szépen lassan úgy épülnek egymásra különféle vitaminok, majd utána elérünk egy olyan tartományba, amikor már ténylegesen a vitaminnak magának lesz mellékhatása. Tehát itt van például a D-vitamin, amiről mindenki tudja, hogy a, a csontoknak a működésében alapvető szerepe van, viszont egy ilyen nagyjából 500 ezres dózis felett már pont a csont lebontását lehet megfigyelni.
2: Multivitamin készítményeket szoktam vásárolni, és akkor kisebbek voltak, akkor a rágótabletták voltak. Nagy mert akkor azt hamar lekapták a gyerekek, és el tudták szopogatni. Én már nem ezt adom természetesen, hanem kapszulában kapják meg a gyerekek. Arra figyelek, hogy ne csak vitaminok legyenek ebben a készítményben, hanem nyomelemek is. Tudom, hogy nem szabad túladagolni, tehát arra azért figyelek, hogy szüneteket is tartunk közben, látom is a gyerekeken, hogy mennyire erősek, mennyire leterheltek, és ennek függvényében adom nekik ezeket a készítményeket. Olyan előfordult már, hogy valakinek bármi baja lett attól, hogy túl sok vitamin szedett be? Jelentkezett már önnél ilyen gyermek?
0: A vízben oldódó vitaminok legjelentősebb képviselője a C-vitamin. Ez a vizelettel a feleslegesen bevét mennyiség távozik, és gyakorlatilag nincs olyan gyermek, akinél vizeletet nézünk valamilyen oknál fogva a rendelőbe, hogy ne lenne fokozott mennyiségben C-vitamin, illetve aszkorbinsav a vizeletében. Ez azért lehet nagyon veszélyes, mert arra hajlamos egyéneknél ez fokozott fokozott vesekőképződést válthat ki, hogyha magas a vizeletnek az aszkorbinsav tartalma, tehát ezért kell erre figyelni. A zsírban oldódó vitaminok, az ADLK vitamin, ezek felhalmozódnak a szervezetbe, és túladagolási tüneteket okozhatnak, hiszen a szervezet nem tud megszabadulni ezektől a vizeleten keresztül, és felhalmozódva a szervezetbe okozhatnak vitamin túladagolási tüneteket. Ez azért extrém ritka és nem mindennapos, de igenis oda kell ráfigyelni.
2: A műsorunkban a vitaminokról beszélgettünk, Nagy Zsanna házi gyermekorvossal és Kleiner Dénes klinikai szakgyógyszerészsel.
3: 30 éves a Vendég a háznál műsora. 1992. májusa óta minden hétköznap gyerekekről felnőtteknek nagyon elgondolkodtatóak szoktak lenni a műsorok, épp azért is már elég komoly témát írni, tehát szerintem akinek gyereke van, annak hallania kell ezt a műsort. Biztos találok benne olyan dolgot, ami ami meg fogja ragadni és érdekelni fogja és fel fogja tudni használni a saját nevelésénél. Nekem is van két gyermekem, és nagyon érdekes meg, nagyon hasznos dolgokat hallok benne. Párom gyógypedagógus, mindig szoktam neki jelezni, hogy egy nagyon érdekes műsor volt, miről szólt, azt gyorsan megpróbálom elmondani. Minden témában talál az ember olyan dolgot, ami érdekelni fogja. Lehet, hogy valaki érintett is lesz benne, vagy csak érdekes, mivel ugye egy másik szülőtársommal történik ez, meg az ő gyerekeivel. 30 éves a a háznál műsora. Minden hétköznap a gyerekekről és az őket körülvevő családról beszélgetünk. Elhangzott a vendégháznál. a riporter Diós Judit, Juhász Tímea, szerkesztette Diós Judit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.